2: 12 y 30 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es martes 19 de diciembre del año 2023. Hoy, tal día como hoy, hace 25 años, se estrenaba esta película. Creo que ya estoy viendo la estatua de la libertad. Sí, sí, pero te quedaban dos horas y media para morir, amigo Leonardo. Hace 25 años se estrenaba Titanic, esa película que nos ha hecho debatirnos durante todo este tiempo sobre la situación de la tabla, sobre si Rose debía haber dejado que Jack subiera a la tabla, si había hueco para los dos. James Cameron, director de la película, llegó a realizar un estudio ante tantas teorías de que si se hubiera subido a la tabla, el bueno de Jack se habría salvado. Según James Cameron y su estudio, dice que no, que sí, que había hueco en los dos, pero como no había chaleco para los dos, Jack la palmaba igual. También te digo, para mí es la mejor parte de la película Porque es el único momento interesante después de tres horas de metraje Porque mira que da la tabarra el vuelo de Leonardo Que como actor es grandioso, pero en esa película está particularmente odioso Desde el comienzo Que si gana una partidita de poker y me sube el
3: Titanic
2: Ay, me voy a enamorar de la chica del Titanic La voy a pintar un cuadrito sí, claro. Ay, la voy a salvar de tabarra la... Pesado eres, menos mal que te mueres al final de la película Leonardo Majo en fin, que si no tienen otra cosa mejor que hacer en estos días de vacaciones, pues se pueden poner Titanic. y Son tres horas que al menos están entretenidos. Nosotros arrancamos y acabaremos antes a la una de la tarde.
1: Opino opino de que, 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 opino de opino de
2: que. También te digo que al menos Titanic. Bajo la batuta de James Cameron se entiende De qué va la película Porque luego James Cameron ha hecho dos con bichos azules Que aquello no hay Dios que lo entienda Sí, sí, Avatar uno y dos Aquí salen bichos azules Que si realidades virtuales, que si el tío no puede andar Yo no la entiendo para nada Aquí al menos sabemos que va de un barco que sale Un barco que se hunde, gente que muere Fácil, sencillo, entendible Escribo De Titanic no vamos a hablar en lo que queda de programa
1: Escribo en el anónimo es... Vamos
2: a hablar de otros temas mucho más agradables Por ejemplo, actividades que tiene previstas para estos días navideños La Asociación de Vecinos de la Barriada de los Prados Recreo ¿De Y de un tema muy serio Hace una semana charlábamos con el alcalde de Puente del Congosto sobre la manifestación de los vecinos de Bercimuelle, entidad local que depende del municipio de Puente del Congosto, sobre el proyecto de la construcción de una macrogranja en ese municipio de Bercimuelle. Hoy vamos a hablar con su alcalde pedaño para ver cuál es el centri que tiene en el consistorio. Repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj alcance las 13 horas, la una de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Bienvenido, bienvenida Y gracias, como cada día, por estar al otro lado Y no tengan duda Que si ustedes, amigos oyentes Y nosotros, trabajadores de Cadena Cervejar Mira. Nos encontráramos en la situación de la tabla Seríamos nosotros los que nos subiríamos primero <risa> La vida es así. 12 y 24, previsión del tiempo. Con un día soleado, pero desde luego frío, que es lo que se lleva notando desde primera hora de la mañana. Con heladas que se han dejado notar en gran parte de la provincia salmantina. Y que volverán también a ser la tónica de este día según vayan pasando las horas y volviendo a caer el sol. Máximas que no van a subir de los 6 grados mínimas que van a caer hasta los menos 3. El pasado viernes pasaban por este mismo programa integrantes de la Plataforma en Defensa del Bosque de Béjar, que comentaban que habían mantenido un encuentro con el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar que les había negado la asistencia de ese proyecto de construcción de un hotel de cinco estrellas en el Prado Bajo del Bien de Interés Cultural. También la Junta de Castilla y León la semana pasada negaba que se fuera a llevar a cabo ese proyecto. Volvió a insistir en la negativa ayer en el Jardín Relacentista del Bosque el consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, el bejarano Gonzalo Santonja.
0: No existe ese Proyecto. A mí, las personas que han convocado esa concentración, yo les pediría que me facilitasen ese proyecto, porque tengo mucha curiosidad por conocerle. Es decir, este ha sido siempre un país muy ingenioso, donde el ingenio ha acampado con muchísima libertad y mucho éxito, pero que ahora alguien invente planes es verdaderamente llamativo.
2: Preguntado el consejero sobre los futuros usos del bosque, afirma que todavía no hay nada encima de la mesa.
0: Pues a ver, el jardín del bosque es un jardín que nos preocupa mucho porque tiene un mantenimiento muy alto y eso hay que darle eso hay que darle una solución, pero
4: hasta que no cambie el uso del jardín no se puede sacar adelante ningún, ningún plan.
2: Declaraciones que hacía Gonzalo Santonja durante el acto de inauguración de la recuperación de la emblemática fuente de El Paraguas, que ha sido una inversión de 35.000 euros y se ha restaurado la pieza original que en 2016 sufrió consecuencias de un acto vandálico recolocando los 167 fragmentos originales desprendidos. Sin embargo, se ha optado por colocar una réplica en la fuente y que la original descanse en el palacete. La Junta de Castellón destaca la cantidad de dinero que ha invertido en esta legislatura en el Jardín Renacentista Bejarano, ...más de 564.000 euros... ...el vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...es Juan García Gallardo... ...es una magnífica noticia... ...para la localidad de Béjar... ...pero también para todo Castilla y León... ...este es el único jardín eh, histórico de Castilla y León... ...incluido en esta red del Consejo de Europa... ...y que tiene otros de muchísima altura... ...como es por ejemplo el Aranjuez ¿no?... ...a título de ejemplo... ...además eh, venimos para visitar... Eh, ...la figura de la Fuente del Paraguas... ...que se ha restaurado recientemente... ...como muestra el compromiso de la Junta de Castellón... ...y en particular de la Consejería de Cultura... ...y de nuestro Consejero de Cultura Bejarano... ...con este Jardín de Bejar y su restauración y promoción". Por cierto, a pesar de que esta amenaza hotelera sobre el bosque desaparece, la plataforma en defensa del jardín reacentista del de bosque va a mantener la concentración convocada para el sábado 30 de diciembre a las 12 de la mañana en la Puerta de la Justa, la que se encuentra junto al cuartel de la Guardia Civil, lo único cambiando el objetivo de la manifestación en este caso será por la defensa de los usos compatibles con la integridad de la Villa de Recreo, de su adecuada protección, idónea conservación y suficiente mantenimiento. Por tanto, la cita se mantiene aunque cambia el objetivo de la misma. En una semana en la que vamos entrando poco a poco en la Navidad y que el viernes tendrá a
1: un visitante muy especial por las calles de la ciudad de Béjar, Purificación Pozo Concejala de Cultura. Serán villancicos tradicionales y, y otro tipo de música de, 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 esta, de estos momentos de, de la Navidad que acompañarán a Papá Noel y a las familias sobre todo los niños que quieran verle por las calles de Béjar desde la Plaza Mayor donde estará durante media hora aquí en el ayuntamiento pero abajo en media hora eh, antes de, de este pasacalle Papá Noel recibiendo a los niños sus cartas y donde se podrán también hacer fotos que tendrán de recuerdo pues, de ese día Será a partir de las cinco de la tarde, porque eh, el pasacalle empezará a las cinco y media. Se iniciará el pasacalle por la calle Mayor. Espero que a esa hora invito a los comerciantes que tengan abierto sus comercios. Eh, a las cinco y media se iniciará el pasacalle por la calle Mayor y al llegar a la corredera iniciarán también la calle Colón para volver a la Plaza Mayor donde se dará por finalizado el pasacalle de, de más o menos una duración de hora y media.
2: Los amigos de lo ajeno no descansan en esta época prenavideña llena de buenos deseos. La ciudad de Béjar ha visto en los últimos años cómo se han producido robos de figuras de diferentes belenes abiertos al público, como fue el caso de la Iglesia de Salvador o el último episodio de esta índole ocurrido este pasado fin de semana en el paraje del Sagrado Corazón. Allí, desde el año 2020, como recuerdo a las víctimas del COVID durante la pandemia y para reconocer el trabajo de los sanitarios, un vecino de la localidad textil Joaquín García Alba colocó por primera vez un nacimiento, una acción que se ha venido repitiendo también en este año a pesar de que Joaquín fallecía en el pasado mes de septiembre. Este domingo, ese Belén ubicado en el Monumento al Sagrado Corazón amanecía con la sustracción de las figuras de San José y el Niño Jesús. La familia lamenta lo sucedido, ya no por el coste económico de las piezas robadas, sino porque esta acción mancha el legado de este bejarano muy querido en la localidad y que su familia quiere mantener en el tiempo para honrar su memoria. Y cerramos esta página de actualidad en el Colegio Mario Siliadora de Béjar, que mañana y el jueves, entre la una y media y las dos y media de la tarde, va a realizar un mercadillo de cojines solidarios cosidos por los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, en colaboración con la Asociación de alumnos y la Asociación ASPRODES, una iniciativa que forma parte del proyecto Una Sola Voz 5.0 tejiendo un futuro sostenible. Este proyecto busca sensibilizar sobre la importancia del reciclaje y la reducción de residuos, promover la inclusión en colectivos vulnerables como ASCO PRODES y generar un impacto social y ambiental positivo en la ciudad textil Así que mañana si quieren pásese un ratito por allí, por el Colegio Mario Auxiliadora entre la una y media y las dos y media para ese mercadillo de cojines solidarios cosidos por los propios alumnos del centro 12 y 31 minutos de esta mañana Pequeña pausa y nos vamos al barrio de los prados Recreo
0: ven a ser bejar.
2: Juega con nosotros si quieres ganar
3: En Lotería Maitena ya tenemos a la venta el sorteo que más premios reparte el sorteo del niño en 2021 dimos el tercer premio y si este año toca el primero ven y llévate tu décimo Lotería Maitena, en la calle Mayor de Bejar. Síguenos en Facebook Juega con responsabilidad Frutas Bermejo Calidad y mejor precio Frutas Bermejo, de cosecha propia En Bejar en carretera de Salamanca Frente Mercadona y en la calle Tejedores 11 Frutas Bermejo, calidad y mejor precio Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio
0: Este es un mensaje para los planetas donde se celebra la Navidad
3: la terrícola, solo en Ibarte Ecos batidora Brown por 47,99 euros celebra tu
2: mejor navidad con Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
1: Si te digo Estrella Galicia, te suena, ¿verdad? Y B del Alza. Seguro que también.
3: ¿Y si unimos Estrella Galicia y Bedel Alza?
1: del Alza, nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para Bejar y Comarca.
3: Infórmate para tu local de hostelería en administración.bedelalza.com y en el 606-138-694.
1: Bebe con moderación, es tu responsabilidad, mayores de 18 años.
2: La mirada de esta semana que se va posando en esas fechas navideñas que tenemos a la vuelta de la esquina. Muchos también mirando de reojo esa cita del viernes, ese sorteo de Navidad, que quién sabe si la fortuna se posará sobre nuestra localidad. Y puede que alguien viva las Navidades muy intensas. Lo que sí tenemos claro es que desde la Asociación Vecinal de los Prados Recreos se van a llevar a cabo algunas actividades enfocadas sobre todo a los más pequeños del barrio para estos próximos días que se avecinan. Cruz
5: Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días, David. Buenos José, días a todos.
2: José Ángel Hernández, muy buenos días.
5: Buenos
0: días, David.
2: Presidenta e integrante de esta Asociación Vecinal Cruz, que como siempre y como en las últimas ocasiones, en estas fechas señaladas a lo largo del calendario, desde la Asociación se promueven diferentes actividades, diferentes eh, iniciativas para dotar de vida al barrio.
5: Pues sí, llevamos un año muy activo durante todos los meses Pero ahora a final de año, primordialmente, son los niños Nuestro objetivo es los niños, Papá Noel, eh, actividades para ellos Porque están de vacaciones, porque son sus días mágicos
2: mm -hmm. Son quizás una de las eh, preparaciones más especiales del año, ¿no, José Ángel? Por eh, supuesto, la ilusión de hacerlo para los más pequeños de, de la casa
0: es verdad, es, es un planteamiento que, que nunca hemos tenido ninguna duda. Yo los años que llevo en la asociación, eh, en ningún momento se ha planteado, cuidado que ha habido momentos o días en que han sido difíciles, pero teníamos siempre, hemos tenido siempre en las diferentes juntas directivas muy claro que el final de año, eh, Papá Noel y la fiesta infantil, eso es inamovible. Eh, momentos en que, bueno, pues todo cuesta y demás, pero que lo de los niños es innegociable, Hay que hacerlo y, y en eso estamos en este momento.
2: Vamos a hablar de esas dos actividades, comenzando por la primera cruz, porque Papá Noel estará luego por la noche visitando cada una de las casas de la barriada de los Prados Recreo, pero hace una
5: previsita, por así decir. Se deja caer por la tarde un ratito. Sí, nosotros esto va con mucha antelación. Sí, sí, nosotros, porque tiene una agenda complicada. Claro, es que ya sabes que está en Laponia. Entonces no está podemos... En Laponia y tiene es, muchos compromisos. Y tiene muchos. Entonces nosotros tenemos que escribir con mucho tiempo y tenemos la gran suerte de que todos los años o él o algún ayudante nos mandan uh -huh. y recibe a todos los niños de nuestro barrio. Somos unos grandes afortunados y si es el día 24 vendrá papá Noel a las cinco y media a la sede uh -huh. a entregar regalos a los niños de, de nuestra asociación.
2: Una de las citas más especiales en las que también José Ángel colabora Esa asociación vecinal Bejuven que siempre se implica en cualquier tipo de, de
0: actividad en el barrio Pues sí, ellos ya son, también es verdad que son especialistas eh, Con los niños, con los chicos y en fin Pues ellos preparan el local, preparan el, el sitio, el trono para Papá Noel Lo preparan con mucho gusto, lo ambientan perfectamente con música, globos colores y, y regalos en definitiva y lo hacen muy bien, nosotros los dej, dejamos que lo hagan ellos tranquilísimamente y lo hacen fenomenal y llevan también pues eso varios años colaborando con nosotros estamos
2: encantados. La cita es este 24 de diciembre, si no me equivoco cruz, entre las cinco y media y las siete y media, ¿no? el horario en el que va a estar Papá Noel.
5: Exactamente. En el CED. En la primera planta, según entras, uh -huh. a la izquierda, para que no haya ningún problema. Y luego, los días anteriores, pues siempre habrá unos mensajeros sí. que están recogiendo los los, los regalos de Papá Noel. El 20, el 21 y el 22, los que los niños hayan encargado, uh -huh. pues de 11 a 1 estará un mensajero para recoger los regalos.
2: Importante también esa previsión y que Papá Noel ya ven que tiene la agenda muy complicada, solo aparecerá por la tarde, ese 24, antes de regresar luego por la noche, pero los mensajeros llevan a estar por el barrio, así que también, sí. atentos todos esos pequeños, porque se pueden cruzar en cualquier esquina de, de las dos barriadas, ¿no, Cruz? <risa> Hombre,
5: claro, es que Papá Noel ya trae gente ya previ previniendo la Navidad, pues eh, están por el barrio, uh -huh. así es que cuidadito los niños que se porten bien, <risa> A lo mejor esa noche se quedan sin regalos, como los vean.
0: No creo, no creo. Club, no, papá, no, 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 es muy
5: bueno, se pero bueno, tienen que ser bien. buenos, eso ante todo. Y esto esta, esta actividad uh -huh. sobre, es para los socios, hijos de socios y nietos de socios,
2: uh -huh. Importante. porque no podemos abarcar para todo. Claro, controlando siempre ese nivel de aforo como en otras ocasiones y también devolviendo a esos vecinos del barrio el a formar parte de esta asociación vecinal, pero luego también, más allá de lo que ocurra, este 24 y otra cita, el 29. Muy especial para los niños para acabar el año de una forma diferente, de una forma divertida a través
0: de un grupo local como es Chirimbamba que va a llevar un espectáculo muy divertido, ¿no, José? Pues es verdad también que llevamos varios años colaborando Chirimbamba con nosotros para esta fiesta infantil de, de fin de año. Nosotros estamos encantados con ellos, eh, vemos que los niños, los, los chiquillos pasan una tarde muy divertida, también les damos y hay eh, gominolas y golosinas y, y demás y, y Chirimbamba pues lo hace muy bien insisto, como decía hace un momento que, que para nosotros mmm, no se pone en tela de juicio las actividades de los niños, uh -huh. que es una cosa que es, fija en el calendario y que, y que para adelante con ello. Eh, además es una fiesta muy agradable porque ves a los niños contentos, ves a los niños felices juntar allí 80 o 100 niños y demás, pues realmente merece la pena.
2: Será en la Plaza Primero de Mayo en el edificio se encuentra allí, Chimbamba que presenta más su espectáculo esperando al profesor Garimatías, que estrenarán también, porque sé que estaban trabajando en ello, no sé si ...han llegado a hacerlo antes de esta fecha en la que en la que hablo... ...pero creo que si no va a ser estreno, Cruz, ¿eh? ...eso ya también eh, para dar un privilegio sí, para el barrio...
5: ...hombre, pues lo que yo te digo... ...que somos privilegiados... ...yo, yo así me siento... ...y esto será en el salón de arriba... ...porque uh -huh. es más grande... ...y para que puedan acceder más niños... Será en el tercer piso, en el salón grande. Uh
2: -huh. Aprovechando, estamos hablando con representantes de la asociación vecinal de los Prados Recreo Cruz. ¿Qué balance hacemos de este año 2023? Muy intenso en materia cultural, pero muy intenso también en materia reivindicativa y de diferentes acciones que se han realizado durante todos estos
5: meses. Mm... No hemos parado en todo el año. Yo en mi primer año de, estuve hace años y ahora este año es que tenemos un, una asociación muy activa, muy participativa, un grupo muy compenetrado. La verdad es que tenemos una gran suerte de, de tener un, un buen grupo. Entonces, ha sido a gusto trabajar y se ha hecho muchas cosas. Hemos hecho audiovisuales, hemos tenido visitas con el alcalde correspondiente de, de cada corporación, porque nos han tocado las dos. Y nos hemos reunido hasta fines de semana. O sea que un concejal no podía entre semana. Yo me he reunido un domingo. O sea que estamos llevando todas las quejas que nos pide eh, en la barriada. Más otras cuantas que se nos ocurren. Y, y no paramos. Aunque no lo parezca, bueno, en los medios ya hemos venido uh -huh. unas cuantas de veces. Y estamos ...totalmente eh, con el teléfono en la mano... ...llamando yo ayer mismo para la comisión... ...queremos que antes del final de año... ...intenten aprobar alguna obra grande... para ...porque sabemos que si no para el año que viene... ...son pequeñas obras... ...y ahí estamos dando la tabarra... ...para ver si conseguimos que hagan algo... ...pero todo lleva mucho esfuerzo, mucho uh -huh. y ahí bueno... ...nos van dando cositas y vamos consiguiendo cosas pero nos gustaría siempre algo más más grande, algunas aceras que están todas fatal en el barrio, se nos ha caído mucha gente, uh -huh. hay muchos desperfectos y tienen que ser obras grandes que tienen que estar aprobadas ahora para que el año que viene... Eh, se puedan realizar, porque si no, luego ya es inviable
2: Que no se vayan alargando más en el tiempo como por ejemplo casos también de ese solar de la antigua piscina municipal, José que hemos hablado en muchísimas ocasiones se han lanzado muchas ideas sobre ello pero todavía sigue sin haber una dirección concreta de qué se va a hacer con ese espacio
0: Pues en este tema el propio alcalde eh, que se reunió con nosotros en nuestra sede él tiene, él, el ayuntamiento tiene un proyecto ambicioso creo que ya lo sabéis, uh -huh. sacar a concurso un concurso de ideas y demás Y luego, en fin, intentar mmm, Para hacer una piscina climatizada En fin, la idea es muy buena No sé si es realizable o no Pero ojalá ojalá si fuera Pero eso son, mmm, también, David, hay que tener en sí. cuenta Que sería una, una gran obra Entre comillas, ojalá saliese adelante Dentro del barrio, el espacio Nos parece que es ideal Una zona amplia de y se pueden hacer muchas cosas Y el proyecto que nos dijo el alcalde Era francamente bueno Ojalá saliese, pero como decía también Cruz hace un momento, el día a día, el, eh, esos pequeños problemas de, de aceras que están algunas, que no, bueno, horrorosamente mal, hemos tenido varios accidentes, el parque de la hormiga que llamamos, el de la chimenea, eh, diferentes zonas que son manifiestamente mejorables, pues que la gente, los vecinos del barrio, los socios, piensan o se puede pensar alguna vez que hacemos la fiesta del barrio, que hacemos la fiesta de los niños, que hacemos un audiovisual, y estas cosas no las tocamos, no, no se confundan. Estamos constantemente, insistir, como dice Cruz, en que con los concejales del ramo de obras, de cultura, eh, eh, de... De deporte, de deporte, me he reunido yo también. Decir, no sé. y, y bueno, pues para conseguir alguna vez una pequeña cosa, pues ha habido que hacer un montón de llamadas, un montón de reuniones. Nos ponen, la mayoría de las veces nos ponen buena cara y buenas palabras, pero los hechos a veces dejan bastante que desear. Y entonces, también, para terminar con el tema, lo que decía Cruz es que esta semana pasada, la última vez que ha estado hablando Cruz con, el, con uno de los concejales para decirle que pongan en los presupuestos del año que viene cualquier tipo de obra, porque es, es que, que sepamos, no hay nada previsto. No hay nada previsto. Algo que veamos en el barrio, que se hace algo. Porque es que, en realidad, hay muy pocas cosas, muy pocas cosas. Entonces que sí que nos preocupamos de eso, otra cosa son los éxitos que consigamos con nuestras gestiones. Uh -huh,
2: y los tiempos que luego llevan eh, los trámites eh, municipales, pero, como bien decimos, Cruz, son ese trabajo diario que hace la asociación, que no se ve, es más vistoso o va a resultar más vistoso esa visita de Papá Noel, esa actividad del próximo viernes con, con Chimbaba, pero eso no significa que no se esté trabajando, que no se esté pidiendo, que no se esté reivindicando, aunque muchas veces haya que insistir, insistir, insistir hasta que se consigue una pequeña realidad.
5: Sí, yo de verdad que estoy al teléfono, a mí ya me dicen, bueno, ya, ya parece, yo no sé, una alta ejecutiva porque es que estoy todo el día con el dichoso teléfono. Suena WhatsApp, mando, vengo, me llaman de unos de otros. Eh, hemos tenido reuniones con Salamanca, con Febesas, que no se habían vuelto a retomar uh -huh. y, y fuimos. O sea, es que eh, tenemos mil actividades que no, que no están a la luz. ...pero que están ahí y que están dando sus pequeños frutos... ...pero son pequeños que van a... ...pues una pequeña horquilla que nos pedía un hombre... ...desde hace no sé cuántos años... ...por fin la hemos conseguido... ...es un hombre que tiene una plaza de minuvalía... ...y un claro. contenedor al lado... ...que le estaba en el momento que hacía aire... ...era tan simple como poner una horquilla... ...eso llevamos años... ...y era un detalle, por fin... ...lo hemos conseguido... ...pero llevamos con esa horquilla... No. Ni se sabe, yo en este año ha sido horroroso, cada vez que me he reunido con todos, lo hemos llevado, eso y las mil cosas que tengo en una lista eh, Sí. Pero bueno, lo ves, esa la hemos conseguido, que el hombre contento y orgulloso, pequeñas detalles las papeleras. Es que no hay por el barrio. Uh -huh. mm, queremos que pongan más, más papeleras, no lo dicen. Contenedores, que se los lleven al lado de los bares que quieren reciclar. Por ejemplo, es que, que eso es, es importante que, también. Es muy importante. Hay unos bares, de verdad, que están mm, trabajando muchísimo, llevando las botellas a otros sitios. Se van a cansar cualquier día y los van a tirar. Luego diremos que no reciclamos. Le estamos pidiendo que tan fácil como es trasladarle de sitio, de una punta a la otra. En la misma plaza, pero en otra punta para facilitarles a esos, que es pequeñas cosas, uh -huh. una grúa pumba y solucionado el problema
2: uh -huh. Son pequeños detalles pero que ayudan y mucho a un barrio que tiene vida durante gran parte del de año incluso fines de semana porque el tránsito siempre en el barrio de los sí. Prados Recreo de personas es muy intenso y son pequeños detalles que ayudan tanto a vecinos como a aquellos que pasan puntualmente por eh, sus calles. Eh, dime Cruz
5: Quería recordar que está el centro de salud allí el mercadillo. Entonces, pero el centro de salud es una cosa habitual que va todo uh -huh. dejar allí que va mucha gente mayor y hay mucho Muchísimas aceras alrededor, que es un peligro andante, que por favor, que igual que han hecho en la carretera, que hagan un proyecto grande para eh, aliviar a todas esas personas del problema de, de, de que tienen un paso, que tienen una bajada mal, que se han caído, uh -huh. que es que mmm, está, costa.
2: Mm -hmm. son esos pequeños detalles que ayudan a que todas aquellas personas que tienen que desplazarse hasta este lugar de la ciudad de Béjar pues no tengan eh, ningún problema y no sufran ningún eh, pequeño accidente lo último que os voy a pedir esta mañana Cruz José Ángel es pues obviamente que felicitéis a los oyentes estamos en esta época de buenos deseos de buenos sí. augurios y por supuesto desde la asociación también se quiere felicitar a la ciudad textil
5: es que para eso hemos venido <risa> en, no, realidad, ¿es es, en realidad este
2: era el motivo de la entrevista todo es demás, el motivo lo, lo, lo hemos hecho por rellenar <risa> antena claro
5: ese era el motivo principal, que no queríamos que pasara esta fecha sin desearle a los socios, a los familiares de los socios y al barrio en general pues unas felices fiestas, salud y que ojalá tuviéramos la gran suerte de que nos tocara un poquito de la lotería y alegrara a todo el barrio que lo necesita. Bueno,
0: es que esto de la lotería, David, es importante sí. tenerlo en cuenta porque nosotros, nosotros, nuestra asociación regala a cada uno de los socios Dos euros de lotería Exactamente Es que no me quiero imaginar No me quiero imaginar Por un momento que nos tocase un buen pelotazo Aunque solo sean dos euros eh, No sé si son 40.000 euros por euro me parece Sería, sería un pelotazo de, de no te menés Todo regalo porque se regalan sí. no, se, no, no se cobran No se vende Bueno,
5: eso sería un claro. privilegio total Ver a la gente
0: feliz. 1.200 euros que, que nos hemos gastado en lotería para los socios sería, bueno, no va más. En fin, como decía la presidenta, también de mi parte, pues muchas felicidades. Eh, buen año para todos, felices días y que que sigamos felicitándonos y viéndonos muchos años más. Y cualquier persona pues que tenga alguna inquietud del barrio, pues que oye, que, que pase por allí, que estamos todos los jueves y que les atendemos y en la medida de lo posible pues pues trataremos de solucionar los, los pequeños o medianos problemas que puedan tener, por supuesto. Muchas felicidades. Otra cosa sí. que
5: quería es que... pues eh, que se animen a ser socios, porque gracias a eso podemos tener mucha más fuerza. Contra más socias somos, más dinero tenemos para hacer. Este año iniciamos la Liseda, que es uh -huh. una actividad nueva, y lleva mucho dinero y mucho trabajo. Entonces, contra más gente, por favor, anímense y se hagan socios, que son 10 euros al año, con 2 euros de regalo de lotería.
2: Y todo lo que se aporta al barrio y al día a día de estas dos barriadas, los prados recreo en la ciudad de Béjar. Si hay suerte el viernes, pues lo mismo estamos ahí todos juntos celebrándolo. En caso de que no, Cruz, José, siempre podemos decir aquello de, tenemos salud, ¿no?
4: Es el consuelo de los pobres.
2: la David. Desde Cadenas cerveja os deseamos tanto a Cruz como a José Ángel, que lo transmitiréis al resto de la barriada, integrantes de la asociación, unas felices fiestas, una feliz salida 2023, que 2024 sea un gran año. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y seguiremos en contacto. Toque o no toque la lotería,
0: yo creo que vamos a seguir en contacto. ¿eh? Seguro. Pues seguro.
5: sí. Buenos días.
0: Buenos días y muchas gracias, David.
3: Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio con prácticas incluidas y certificado de profesionalidad. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 10 de enero. Plazas limitadas, 600 horas. Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías gmail.com.
2: Hace una semana comentábamos en este mismo programa la movilización de los vecinos de Bercimuelle en contra de la revitalización del futuro proyecto de una macrogranja en esa localidad que supondría la llegada de más de 2.000 cerdos para esa instalación en Porcina. No es la primera vez que los vecinos de Bercimuelle se han mostrado en contra de esta iniciativa y queremos conocer un poquito más los detalles a través del alcalde pedaño, Cirilo Hernández. Muy buenos días. Eh, buenos días. Encantado de volver a saludarte de nuevo, Cirilo, de un tema Igualmente. que lleva varios años en el candelero, que parecía que había pasado una fase de stand-by y de pasar a un segundo plano y que vuelve nuevamente a la actualidad a la actualidad del municipio. Cuéntanos.
4: Bueno, la realidad es que esto comienza en el 18, año 2018. Eh, lógicamente, la población de Bercimuelle y la entidad, la entidad local menor en general está en contra porque nos parece un daño grave para la población, para los, para el pueblo y para todas las personas que tengan intereses económicos en la zona. Nos parece que se perjudica a muchos y solamente se benefician dos, que es el empresario César Nieto y eh, los constructores Osbema, que son de Céspedosa. Esta gente, los últimos, compraron la finca hace unos años. Nadie esperaba esta situación porque ellos han estado trabajando en el pueblo con habitualidad. Y en cuanto las obras han declinado, pues parece que se ha activado lo que es la, la explotación por fin. Eh, nosotros recurrimos, como recurriremos ahora. Y bueno, pues hemos estado ahí tres años, me parece, o cuatro en, en vía judicial. Y bueno, yo creo también que va en función de quién ocupe el pleno, me puente con gusto. En el año 2018 lo ocupaban personas que trabajaban en Guijuelo y también se dedican a estas actividades ganaderas de los cerdos. Y en la siguiente legislatura, 2019-2023, no había ninguna persona de esas vinculada al pleno. Ahora, en el nuevo pleno, pues aparece un alcalde de estos venidos de Madrid, que parece un predicador, que no sé cómo la gente le puede haber votado, pero bueno, le han votado. Uh -huh. y, y en el pleno también están personas vinculadas a, al sector ganadero, y creo que esa ha sido la reactivación.
2: Mm. Cirilo, si no me equivoco, tal y como denunciaban los vecinos en esa manifestación de, del sábado ha habido modificaciones eh, al proyecto durante este verano de 2023 pero que no se han comunicado ni al alcalde pedaño ni al municipio ni tampoco a los vecinos de, de Bercimuelle, ¿no?
4: Bueno, según los datos, los indicios, porque datos objetivos no tenemos ninguno uh -huh. eh, pero sí de lo, de lo que ha informado eh, otras administraciones el 2 de agosto entra la modificación del proyecto, porque antes había 450 cerdas madre en ese proyecto y ahora nos vamos a 2.000 más o menos cerdos de corde. Sí. sí. Entonces, nosotros entendemos que es una modificación sustancial y necesitaría un proyecto nuevo. Según las otras administraciones, informes de Diputación y de Junta, pues se presenta el proyecto en Puente Congosto el día 2 de agosto. Y nosotros, a nadie se le ha comunicado nada, simplemente en una comida que yo tuve el día 5 de noviembre, el alcalde se lo dejó decir, que había una solicitud, porque hablábamos de otras cosas y se mezcló eso, que es lo único, que nos viene a alterar el orden allí en el pueblo, porque eh, la explotación está en una zona de aires predominantes, que eso la ley no lo tiene en cuenta, sí. y el aire no suele tener fronteras. Si viene, viene. Y el que fijen mil metros o fijen dos mil daría igual. Porque el aire va a venir hacia la población, hacia el pueblo. Entonces, esta, esta gente, pues todo lo tenía callado. Me imagino que hasta que todo se resolviera administrativamente. El día cinco, como decía anteriormente, yo me entero. Uh -huh. Y el día seis, presento un escrito diciendo que se nos dé parte y se nos dé información. Al día de hoy, cero. Eh, posteriormente nos personamos varias personas en el procedimiento administrativo y al día de hoy cero contestación eh, otras personas han pedido entrevista con el alcalde, si sí, los ha admitido, los ha recibido como él dice, porque parece se van a gloria de recibir a personas y no les ha dado información ninguna algunos tenían la esperanza de ver el proyecto, pero al día de hoy nada ni información, ni documentación, ni nada. Entonces, se planeó hacer movilizaciones, esta es la primera, se harán más, y emplearemos todos los medios técnicos, económicos y personales que podamos para que la explotación no se ponga. Nosotros entendemos que es una fuente de contaminación para todo el pueblo importante, eh, todos sabemos la emisión de ga de gases, los nitratos, eh, una desecación de la zona, porque dese cuenta que si allí entran dos mil marranos, o a saber, porque a ver quién los cuenta luego, estamos hablando de cinco o diez litros de agua diarios que bebe cada uno, y cinco o diez litros de purines que vierte cada uno. Estamos hablando de 20 a treinta mil litros diarios de agua, y 20 a treinta mil litros de purines. Uh -huh. ¿Dónde va todo eso? La experiencia nos debería dar que en otras zonas se han instalado muchas granjas al final han contaminado todo han desecado el terreno han contaminado atmosféricamente de manera permanente y luego pues con los vertidos de nitratos al terreno que produce una desecación y un efecto invernadero o sea que es que hasta para lo que es la eh, degradación la degradación que se produce sí. en todos los aspectos para que solamente dos personas ganen dinero, pues nos parece una atrocidad. Aparte de que en Belcimuelle ya hay otras cuatro sí. explotaciones, si bien es cierto que son más pequeñitas, y hasta hoy no han producido ningún efecto nocivo grave. Uh -huh. Huele algunos días cuando mueven purines y tal, pero bueno, normalmente no. Pero es que esta está en un enclave especialmente perjudicial porque el aire llega al pueblo y el olor, lógicamente, tiene
2: que llegar. Llegaría el olor, y también hablamos de una granja de unas dimensiones considerables, teniendo en cuenta ese volumen que se plantea de más de 2.000 eh, cerdos. Como decía al inicio de esta conversación con Cirio Hernández, hemos hablado de este tema en la sintonía de Cervejar el pasado lunes. El alcalde de Puente del Congosto insiste que él no está a favor de que se lleve a cabo ese proyecto de, de la macorranja. Eh, no sé cómo lo valora el alcalde Pedanio.
4: El alcalde Pedanio valora al alcalde principal al que hay que rendir pleitesía, como un vendedor de Biblias antiguo, eh, un señor que parece que en este país, desgraciadamente, a quien es condenado penalmente, más se le vota. Este señor viene de una ciudad donde ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid y, vende a, y viene a vendernos la moto. Un mentiroso compulsivo. Si él estuviera, tuvimos una reunión en Bercimuelle y si sí, acudió pero no dijo en ningún momento que estaba en contra. Y no dijo en ningún momento que se nos iba a entregar la documentación. Y la prueba es que hasta el día de hoy, a pesar de haberse pedido por escrito, nadie tenemos nada. Entonces, me parece que eso es, pues nada, pues lo, lo que está acostumbrado a hacer, que te vende la moto, aunque sea vieja. Entonces, no, a, a los hechos me remito. Uh -huh.
2: Cirilo, la última pregunta que te voy a hacer en esta mañana. ¿Tenéis eh, planeado un eh, calendario de cuándo va a ser la próxima o va a ir un poco en función bueno, de los acontecimientos?
4: No, los acontecimientos están claros como van a ser. Eso lo tengo yo clarísimo y lo tenemos la mayoría. La, va a haber más movilizaciones en Guijuelo y en Cespedosa, Probablemente en Semana Santa. Piense o piense que nosotros somos 60 o 70 vecinos y somos poca gente. Cuando viene mucha gente, triplicamos la población, pues es en los puentes estos grandes. Y ya no va a haber ningún puente grande hasta Semana Santa, así que allí lo haremos, sin perjuicio de que antes haya que iniciar las acciones legales y judiciales por la actuación que está teniendo el ayuntamiento en virtud de la ley de transparencia. Pero bueno, eso ya los técnicos jurídicos irán informando del
2: asunto. Seguiremos con atención este asunto. Cirilo Hernández, alcalde pedaño de Bercimuelle, gracias por atender la llamada de la cadena Cervejar.
4: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, Cirilo, y gracias también a ustedes. Nos marchamos. Hasta mañana.